0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint Mini 203. adása. Hola, Leslie.
1: Hola, amigo.
0: Hola, amigo. Donde está la biblioteca? La Badiadel crimen. A mai... Szentenciánk.
1: Így van, ezt én erőltettem, teljesen bevallom. Nagyon
0: régóta erőlteted, így van.
1: <gül> Sokat olvastam erről a játékról és egyrészt egy ilyen tiltott gyümölcs, mert 2016-ig talán kizárólag spanyolul volt elérhető, ráadásul ilyen a platformokra, ugye 128K Spektrumra, meg Amstradra, meg MSX-re, tehát mind olyan kütyűre, ami nekem sose volt. És aztán ma azért ez könnyebben befogadható, tehát van ez a angol verzió, meg kiadtak egy riméket, ami már Steam-en ingyen elérhető, és az minden benne van, ami így olvasva róla elvarázsol, de hát aztán majd megbeszéljük, hogy ez a valóságban kit mennyire tudott maga a játékmenet magával uh-huh. ragadni. De ilyen még nem volt, hogy egy, egy nagyon sok, egy csak spanyolul elérhető játékról beszéltünk, úgyhogy már ez szerintem érdekesítette az utánaolvasást. Én például nem tudtam, hogy volt egy ilyen, hogy a spanyol játékfejlesztés aranykora, így 83-93-ig, hogy én igen, is belefutottam. Még ezt szóval... konkrétan így hívják, így oktatják Spanyolországban is. Igen. És hát a, ez a La
0: Abadia de del Crimen, ez ott Spanyolországban egy ilyen óriási kult, klasszikus, még bélyegre is rákerült a spanyol posta.
1: Igen, nem is tudtam magyar magyar párt. Tehát, hogy mihez lehetne hasonlítani, hogy milyen elismertsége van Magyarországon, mert mondhatnánk ugye a rátkai játékokat, amiről azért nagyon sokan hallottak, de ez ilyen, én úgy mondtam, hogy Spanyolországban nagyobb. Tehát mind- annál
0: nagyobb kultuszom. Valószínűleg
1: nincsen megfelelője. Igen, játékformában nincsen, és talán filmről tudnánk mondani, de mondjuk a Vuk meg túlzás lenne, mert azért annyira nyilván nem ismert, hogy az átlagember is halljon róla, de. Engem is, tehát én is így szereztem róla a tudomást, hogy tudod, hogy, hogy olyan játékok, amikről biztos, hogy nem hallottál, és hogy minden országban vannak ilyen nagy ikonok, és ez volt a spanyol példa, és én tényleg elragadó, hiszen ez a Umberto Eco-nak a Rózsa neve című regényét akarták földolgozni. Ez hivatalosan nem sikerült, de megcsinálták nem hivatalosan.
0: Igen, ugye 87-ben jelent meg Amstrad CPC volt a első platform, arra készült el. És aztán az átiratokhoz az pont tényleg a tömeggépekre nem készültek, tehát nem volt C64 verzió, nem volt alapspektrum verzió, csak ez a 128 k
1: Igen, de mondjuk pont, hogy a spanyol tömeggépekre készült el, de ez meg de egy, de egy igen ilyen furcsa.
0: Igen, ezt akartam mondani, de Spanyolországban pont, pont az Amstrad az, az nagyon ment. A fejlesztő neve az Páco Menendez, ő ő volt, aki ezt az egészet igazából kitalálta és össze akarta hozni, és egy grafikust kell még megemlíteni, Juan Delcan, tehát ők ketten készítették ezt el. És hát ez a spanyol játékkészítés alánykorának nagyjából közepére esett, mert ez ilyen 83 és 92 közötti időszakot szoktak ennek nevezni, amikor, amikor egy Dynamic Software, TopoSoft, OperaSoft, ilyen nevű cégek azok virágoztak ott, és én azt olvastam, hogy főleg platformereket, meg, meg shootereket adtak, ki, meg néhány kalandjátékot, és itt ugye ez is egy, egy kalandjáték volt. Ez a Paco Menendez ez, ez akkor éppen hallgató volt, amikor ezt csinálta. Programozó-hallgató, telekommunikáció szakon, ha jól értettem. És hát ő dolgozgatott játékokon, és egy Made in Spain nevű gondolom ez egy kiadó volt, vagy...
1: Hát amikor ő ott volt, még csak ilyen fejlesztő, aki a saját játékait adta ki. Igen,
0: igen. De hogy a Made in Spain nevű... Tehát ez, 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 ez egy cég volt, az segített kiadni a, a Fred nevű játékát, meg a szörfredet.
1: Igen, én, én ezekről se hallottam korábban, pedig ezek, ezek indították be ezt a, új, a spanyol aranykort állítólag. Itt ő ilyen harmadik, negyedik számú ember volt, és állítólag én, én is olvastam, meg gondolom te is megtaláltad pár ilyen interjút. Nem feltétlenül vele, mert ő elég keveset beszélt ezekről, de például az a Juan del Can, ez sokat beszélt a haverjáról útólag is. És hogy volt benne egy ilyen fanatizmus, hogy majd egyszerű is megcsinálja a saját játékát, ami olyan faszba lesz, vagy még jobb, mint a Surfred.
0: Igen, és hát a Surfred után, a, ez a Made in Spain, ez azt, akarja, azt akarta, hogy hát akkor továbbra is csináljon szépen ilyen játékokat. Ő, ő meg egy olyan figurának tűnne nekem, aki. Hát nekem lehet, hogy rossz a hasonlat, de ez a Körtkobén jutott nekem eszembe.
1: Igen, sok szempontból ez a...
0: Hogy azt teszi tönkre, hogy sikeres lesz, amit csinál, vagy vagy azt az így nehezen viselte legalábbis ez, hogy siker. sikeres lett. Azt meg, hogy, hogy akkor elvárják, hogy, hogy akkor tessék hasonló, ütemben hasonló faszadókat csinálni. Azt meg pláne nagyon korán úgy gondolta, hogy előzleti a a játékipar, tehát nem tudom, hogy mit szólna most a, a mostani... Hát az játékokat, időköz, igen.
1: Úgyhogy ez a... nem is felmerült egyébként, mert később a, pont a, az abad kapcsán, hogy szerintem sokkal jobban esett volna neki, hogyha meg nem értett művész lehet, mint diakkal teli szórt dolog, de ennek a Made utána olvastam, és ez egyfokkal bonyolultabb, vagy érthetőbb, hogy, hogy ez a Surfred ez ilyen Spanyolországban akkora siker lett, ami néhány tízezer darab eladását jelenti, ami <hállítás> nyilván mai szemmel kevés, is spanyol szemmel óriási szám lehetett, hogy ez a Made in Spain ilyen nagy kiadós álmokat kezdett el szövögetni, és ez azt jelenti, hogy ilyen határidők lettek, meg öltönybe kellett bemenni, meg volt ilyen bizottság, aki jóvá hagyta a terveidet, és a menendez emiatt mondott föl akkor, hogy ő ebben a közegben nem, nem tud, és nem is akar, és nem is hajlandó játékokat csinálni, ami még, még nem azt a nagyon durva művész embert. Tehát ez egy érthető lépés, szerintem nagyon sok ember hasonlóan reagált volna ebben. Tehát ő
0: igazából egész életében három játékot csinált, és ugye harmadik volt a, a Lába Diedel ami a, a bűn apátsága, jól fordítom.
1: Igen, állítólag ez volt a Rózsa nevének a munkacíme. Igen, mert hát, ő,
0: a Rózsa nevét dolgozta fel ebben a kalandjátékban, és hát ő így nagyon van, azt gondolta, hogy majd ír az Umberto eco nak és az is engedni fogja ezt, hogy feldolgozza. Írt az Umberto eco nak Umberto Eco meg
1: nem engedte. Igen, elős a több többfélét találtam, a és van. A a
0: videójáték készül.
1: Volt, és ahol ez a Delkán a legrészletesebben ír, vagy nyilatkozik róla, azt mondta, hogy az ügynökségnek írtak, és az volt a baj, hogy a elérték az Echo-nak az ügy, irodalmi ügynökét, uh-huh. aki egy ilyen vénséges fickó volt, és nem tudták neki elmagyarázni, hogy mi az a videójáték, hogy, ah, hogy mit szeretnének aha. csinálni belőle. És hogy uh, lehet, hogy az eco belement volna, mert... Ja, hogy nem is személyesen az Echo. Értem. Igen, igen, hanem... Hát gondolom az ő címét nem lehet így megtalálni, csak úgy főleg nem a 80-as évek közepén internet nélkül. És egyszerűen felhagytak a próbálkozással, mert a tizedik elmesélés után sem tudták megértetni a fickóval, hogy mi az az inte, vagy mi az a videojáték? Hát ugye 86-ban lehetett ez, 86 végén, uh-huh. akkor még ez valahogy ilyen érthető is volt, hogy egy idős olasz uh, irodalmi ügynök nem feltétlenül tudja, hogy mi az a videojáték, hogyha nem voltak pont unokái, akik ezzel csesztették volna egész nap.
0: Igen, de aztán pár év alatt végül is a helyzet, mert aztán a defines játékot megengedte.
1: Igen, hát lehet, hogy ezt is engedte volna, mert nekem nyilván nem ismerem Eko-t úgy annyira, de ilyen, ilyen érdeklődő, meg modern gondolkodású embernek tűnik mindenképp. Tehát szerintem ilyen szempontból, hogy nyitott lett volna minden hülyeségre, csak hát lehet, hogy de akkor hogy a még a Delphines játék, érted? Értem. eko volt de a ja. Delphine.
0: De hogy már nem is reagálsz, tehát ez nem, nem a... nyögél egyet, vagy valami.
1: Ezt most teljesen bevettem, azt hittem a Delfin is csinált egyet, mert később voltak ja. a Eko, Umberto Eko könyvek alapján készültek hivatalos feldolgozások, tehát ő ebben benne volt. Aha. De értem, Eko... Echo... Ah, tessék, utólag megkaptad a szerotoninudat. Szóval igen, nem jött össze az, hogy hivatalos legyen, és majd nagyon nem zavartatták magukat egyébként. Nem,
0: nem mert igazából azt a csinálták meg, egy-két dolgot át írtak benne. Ugye a, a regényben kitüntetett szerepet kap egy bizonyos könyv, az például hogy van a játékban, de amúgy ugyanaz a keresztori, hogy középkori uh, apátságban bűntény történik, és a, egy uh, Ferences barátnak, meg a tanítványának kell ezt kinyomozni. Miközben,
1: Igen, és azért hát... kell nekik kinyomozni, pedig ők az idegenek, mert ugye ő ott készül tárgyalásra egy inkvizitorral, aki a pápát képviseli, és hogyha balhé van az apátságban, akkor nyilván erre a tárgyalásra nem kerülhet sor. Tehát, hogy ilyen két szint van, van egy gyilkossági nyomozás, Igen. meg van egy ilyen és mind a kettőt átvették, a legtöbb nevet átvették érdekes módon. Pont a főszereplő egy másik faluból származik, tehát ugye a nev, az akkor még a középkori nevekben, ugye ez mindig benne volt a származási helyet, tehát az más, de a kereszt neve ugyanaz. Úgyhogy szerintem ez a rózsa nevének a feldolgozása. Filmek és könyvek is.
0: Abszolút annak tekinthető. És hát még azt nem mondtuk el, hogy ez milyen játék azon kívül, hogy kalandjáték, hát ez egy izometrikus játék, ami, hát ugye a 80-as évek közepén az, az eléggé ilyen pain in volt ilyet csinálni, tehát hogy ez nehéz volt megoldani egy jó működő izometrikus játékot. Vannak ennére nagyon sokan próbálkoztak, mert meg sokkal jól meg is csinálták, de hogy az egy ilyen kiemelt programozói tudást kíván, És hát a, a Menendez ezt nagyon faszán megcsinálta, tehát szerintem a motorja az, ami egészen zseniális ennek a játéknak, és nem csak azért, mert hogy, hogy jól megvan oldva, hogy tudod itt takarásban vagy a karakter, akkor tényleg rendesen takarban meg ilyenek, hanem az is, hogy a terep, vagy hogy az apátság, tehát a pálya térkép, vagy nem tudom, mondjam a, a játéktér, az tele van npc kkel akik érik a mindennapi életüket, tehát a, az apátságnak a mindenféle szerzetesei, azok a, a, tartják a, a regulát, ugye, esznek, imádkoznak, és, és ez is a játék része, hogy neked is tartanod kell, tehát a, a szerzetesi kötelességeidet azt nem hanyagoltad el, hol mi bűnügy miatt, és szerintem ez a része nagyon olyan játéknak, hogy, hogy 87-ben azért ez, ez nagyon szokatlan lehetett, hogy egy kalandjátékban úgy, úgy maguktól is zajlik az élet, nem csak hát, az élet. hogy te... igen,
1: és, és hogy valós időben megy az egész játék, Igen. tehát hogyha egy helyen megállsz, egy forgalmasabb helyen, akkor gyakorlatilag az egész apátság megfordul körülötted. A, 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 aki a, az ilyen másolókhoz tartozik, az elmegy reggeli után a, a skriptóriumba, aki uh-huh. ugye a, törődik a kerttel, az kimegy oda, és ott t- tesz vesz nyilván nincsenek olyan animációk mindenhez, de, de tényleg Hát ezt még a Skyrim, meg a jó, a Morrowind, ezt még ilyen iszonyatos featureként harangozta be, hogy az npc k ugye maguk feje után mennek, meg az ultima játékok is azért a 90-es években fejlesztették ezt ilyen tényleg igényesen, nagyon magas szintre, de itt ezeken a viszonylag gyenge hardvereken ez már mind működött. Bizony. Nálam is volt olyan, hogy mászkáltam valahova el akartam menni, de jött egy ilyen furább arcú szerzetes, és akkor elkezdtem követni, hogy vajon hova megy, és mindig valami értelme volt. Tehát nem az van, hogy így oda mennek, és akkor a falat nézik 10 percig, hanem bizonyos szabályok szerint mozognak, és élik az életüket. És a tanítványod, az meg mindig figyelmeztet, amikor eltelt annyi idő, hogy na most már
0: menni kéne közös vacsorára, vagy, vagy le kéne feküdni, mert ugye mennyi hét nap alatt kell Végére Hét nap érni. van,
1: és ez nap, mindegyik igen. föl van osztva, ugye erre a kánoni imaórákra megtudtam, hogy ezeknek ez a neve, és akkor megvan, hogy mikor van mise, mikor van közös étkezés, ezeket tartani kell, meg ugye hivatalosan éjszaka is a kis cellánkban vagy kamránkban kell maradni, de hát azt, amíg nem bukunk le, addig nincs belőle nagy baj. Igen, viszont te lebuksz, akkor game over. Igen, mert ugye még erősen sem hogy van egy ilyen engedelmesség mérce, ugye meg uh-huh. kell tartani, itt vendégek vagyunk egy idegen apátságban, és nagyon borátságos velünk mindenki, legalábbis az elején, de, de az apát is közli, hogy vendégek vagyunk, meg kell tartani az ő parancsait, meg a, az apátságnak a szabályait, és minden kihágás ezt a mércét csökkenti, de vannak olyan dolgok, amik annyival csökkentik, hogy ez gyakorlatilag azonnal kizárás, meg kitaloncolás meg Game over jelent, és igen, ha éjszaka elkapnak, azt például pont ilyen. Meg ha nem, nem mész el az imákra, az is, mert nagyon sok olyan dolog van, ami azonnal a over eredményez. Hogy így, így, így négy árnyékkoljak, ez sem feltétlenül szolgálja a játék <gül> játszhatóságát. Igen.
0: De hát mint programozói teljesítmény te- Igen. Egy egész igen, ellen-egész igen. Ellen-egész 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 Játszani vele 2023-ban, szóval én eleve a, a Steam-es verziót próbáltam ki, ami már, már ugye ki van pofozva, meg, meg felvonulítva. Nagyon
1: és, sokkal könnyebb, mint az eredeti. Is. És ingyenes
0: is amúgy, szóval, hogy, hogy kockázat nélkül bárki nyugodtan kipróbál, és erre biztatok is mindenkit. De hát a az, hogy mész izometrikusan valamilyen irányba, és akkor képernyőváltás van, és akkor egy egészen más nézetben folytatod az utat. Igen, nekem is ez volt az egyik legnagyobb bajom. Én ezt nem bírtam megszokni, és ez szerintem annak idején is engem zavart volna, engem a tirnanokban is zavart, hogy a hülyén kellett térképezni, mert, mert ott is valami, valami ilyesmi volt, hogy ami az egyik né- képernyőn még mondjuk éjszak volt, a nézetedben az a következő képernyő már nem az volt, és itt is ez a helyzet, Igen. és ez rolatúl megnehezíti a térképezést, meg, meg egyáltalán a tájékozódást.
1: Igen, hát ilyen, a tájékozódás teljesen lehetetlenné válik.
0: Azt én nem, nem bírtam ezt. Tehát, hogy be kell tanulnod gyakorlatilag a, a képernyőket, hogy, hogy mi miután következik. Ráadásul még csak nem is a képernyő széléné vált a dolog, hanem egy picivel előtte nekem az is fura volt, hogy esetok menni a képernyő szélére, már vált.
1: Nekem azzal nem volt gondol, nekem azzal, amit mondtál, hogy ezt a Delkán találta ki, akiről azt kell tudni, hogy ugye hallgató volt, kilenc ja, éves koruk óta a Menendezszel haverok, meg endőben a Made in Spain stúdiónak az alapítójával is haverok voltak, és korábban ő csak ilyen borítókat csinált meg, a Surfrednek, ő csinálta meg a főmenüjének a grafikáját, de nem volt játékfejlesztő, csak ő tudott rajzolni a csapatból tulajdonképpen. És azért kérte meg őt a menendez, mert ugye építész hallgató volt, és itt egy egész apátságot kellett csinálni, és aztán az építészek könyvtárából szedte ki a mindenféle adatokat, meg tudod alaprajzokat, hogy hogy néztek ki ezek a valójában is. Ezt tök jó megtervezte, de ő nem volt játékos, tehát képzeld, találtam el egy interjút, ilyen. 6-7 évvel ezelőttről, és azt mondta, hogy ő még mindig nem játszott soha ezzel a játékkal, mert őt nem érdeklik a játékok. Ennek ellenére ő találta ki, hogy legyen az, hogy ilyen filmesen vált a kamera, amikor ugye bemész valahova, és ez tényleg azt jelenti, hogy ugye izometrikus, tehát alapból ilyen van tekerve egy kicsit ahhoz képest, amit sok játékban megszoktunk, de hogyha bemész a képernyő tetején egy szobába, akkor nem egy másik szoba alján bukkansz elő, hanem lehet, hogy a az egyik oldalt, vagy lehet, hogy ö, megint éjszakon bukkansz elő, és ez lehet, hogy 87-ben ez, ez ilyen filmszerűnek tűnt talán valahogy, sokat bele gondoltunk azért azokba a játékokba, de ma már ez az ős káosz, hogy gőzött sincs róla, hogy, hogy, hogy hol vagy, hogy merre kéne menni, ahhoz letöltöttem térképet, de egyszerűen nem találsz oda, mert, mert nem a térképet kell megtanulni, nem egy normális ilyen fizikai tered kell így elképzelned magadba, hanem, ahogy mondtad, minden egyes kamera kameranézetet, kameraváltást be kell tanulnod, mert különben eltévedsz.
0: Igen, és ez, ez nekem igazából is rontotta az élményt. Már, bár érzem, hogy ebbe van egy korát meghaladó jó kalandjáték, de nem tudott rávenni, hogy, hogy ezzel sokat foglalkozzak. Kicsit, úgy mászkáltam, meg beszélgettem, meg megkaptam a küldetést,
1: én először az Amstrad verziót próbáltam ki angolul, mondván, hogy az az igazi, és majd, majd most megtapasztalom, és az mai szemmel elképesztően nehezen játszható, mert ott tényleg az van, hogy ugye úgy kezdődik a játék, hogy megérkezel az apátságba, a kis segéded már ott van egy hete, tehát ő azért ismeri a terepet, meg tudja, hogy mikor hol kell lenni, és találkoztok az apáttal, aki közli, hogy oké, gyertek velem, beviszlek titeket a a szobátokba. És ez úgy néz ki abban a verzióban, hogy ha nem kezded el követni pontosan azonnal mindenféle nézelődés nélkül, mindenféle megzavarodás nélkül, ami azért az az, az izometrikus nézetben megtörténik. Ha nem zavar, tehát nem szabad, hogy megzavarjanak ezek a kameraváltások, ami első néhány alkalommal rohadt nehéz, és hogyha ez az apát, ez ilyen nem tudom, 10 centivel eltávolodik tőled, akkor már elkezd örjöngeni, hogy miért nem teljesíted a parancsát, az volt a parancs, hogy kövesd, és lecsökken egy harmadával ez az engedék, vagy, vagy ilyen, hogy hívják ezt az engedelmességmércéd. És komolyan az első öt alkalommal addig azt nem tudtam megcsinálni, hogy eljuss, tehát, hogy követni tudjak egy embert. a konkrétan a legelső feladat a játékban, és háromszor be, bedűhödött mindig a fickó, és ez azonnali Game over eredményezett, és annyira elveszi a kedvet ez a játéktól, legalábbis nekem. Mm-hmm. Én ezt különben is nehezen bírom ezt, nem, amikor tudod, így nagyon sok, tehát így nyomozol valamit, vagy kiderítesz valamit, és utána előről kell kezdeni. Ezt is lehet jól csinálni, hogy tudod, mindig fölgyorsítod az elejét, hát nyilván ez a játék még nem ilyen, legalább sokszor lehet menteni, meg, meg, meg bárhol lehet menteni, tehát ez működik benne, de annyira szaggatottá teszi ez a sok gameover, hogy én is átváltottam a Steam-esre, ami ilyen szempontból sokkal barátságosabb. Én úgy vettem észre, hogy ez az új verzió, ez néha még a valós idejűséget is egy kicsit, mintha leállítaná, hogy amíg nem csinálsz meg egy fontos dolgot, addig nem kezd el telni az idő, én úgy vettem észre. Legalábbis a régihez képest sokkal türelmesebb, az biztos. De ja, így ott van benne egy fantasztikus játéknak az ígérete és elképesztő hogy 87-ben egy ilyen kalandjátékot csináltak, ami viszonylag realisztikus nyomozás van benne, egy csomó karakter, nem feltétlenül ilyen klasszikus kalandjáték, hogy tárgyhasználatra épül, meg pár beszédekbe dönthetné inkább egy ilyen modern narratív játékra emlékeztet leginkább, és, és mindent megtettek érte, hogy ne legyen élvezetes, és ezt ezt direkt, explicit módon megtették, ezt is megtaláltam egy interjúban, hogy, hogy azt mondták, hogy amikor a könnyű befogadhatóság meg Pakónak a fanatizmusa találkozik, mindig Pakó győzzön a fejlesztés során. Tehát soha nem tesznek semmilyen engedményt. Szóval egy nagyon furcsa kettősség van bennem, hogy ez a formátum, ehhez a történetmeséléshez nem alkal. Tehát például ugye egy kalandjátékban teljesen hozzá vagy szokva, hogy meglátsz egy NPC-t, és valahogy rákattintasz, vagy odamész, és beszélsz vele. Itt, hogyha egy npc baktat, akkor nem éred utol, mert pontosan ugyanolyan gyorsan megy, mint te, csak ugye sokkal jobban navigál a, a, a katedrálisban, vagy mi az Isten apátságban, és ezért egy csomószor volt olyan, hogy valakivel beszélnem kellett, de ő meg mászkált, és ilyen tíz képernyőn keresztül üldöztem, mert jó gondolom, valóságban se lehet üvöltözni, vagy kiabálni, de hát azért könyörgöm játszhatóvá kéne tenni.
0: Igen, hát akkor egészen hacsolóan érzünk a játékkal kapcsolatba.
1: De ugyanakkor meg ott van benne, hogy ez egy mekkora ötlet, meg, meg 87-ben valós idejük a játék. Igazából sokkal jobban felhúztam magam ezen, mint egy sokkal szarabb játékon szoktam, mert egyszerűen érzem, hogy annyira jó az ötlet, hogy, hogy nagyon kár, hogy ez nem, nem öregedett úgy, hogy még ilyen 2023-ban is elvarázsoljon. De valami assulja, hogy ezt nem fogod végig végigjátszani. Nem, mert sajnos pont a maga az irányítás, a játék, a tájékozódás az, ami legjobban zavar. Mert vannak benne ilyen olyan dolgok is, ami, ami tök természetes, hogy 87-ben ezt így csinálták meg. Tehát, nem tudom, azt észrevetted de hogy amikor megérkezel, akkor egy szemüveg van nálad. Uh-huh. Mert ugye a, ez a Gyer Mó, az gyengén lát, és ez előjön a sztoriban is. Tehát, amíg nincs nálad szemüveg, vagy amíg nincs nálad szemüveg, nem tudsz elolvasni egy fontos információt egy papírról, ami nyilván erőltetett, de oké, okay, kalandjáték, teljesen elfogadjuk. De az első éjszaka után eltűnik a szemveg a tárgylistábból, és én azt hittem, hogy ez egy programhiba. És visszatöltöttem az állást, és teljesen megőrültem, mert másodszorra is ez történt, és aztán megnéztem egy walkthrough-t. És képzeld el, ennek azt kellett volna jeleznie, hogy valaki ellopta éjszaka tőled a, a szemüvegedet, hogy direkt megakadályozzon is. Ez egyszerűen nem műk, tehát túl kevés információ van. Mert az, hogy egy tárgy eltűnik a listátból, az, az sokkal inkább programhiba szokott lenni, ilyen bármiféle kommentár nélkül, mint lopás is. Nem tudom. Még, még azt találtam ki, hogy így nagyon látszik ezen a játékon, hogy megjelenős előtt ketten látták. Egy fickó, aki sose játszott még ezzel sem meg a végtelő fanatikus elszánt programozó, aki aki meg egyszerűen nem látott, nem fogadott el akadályokat a, a fejében levő terv, meg a valóság, vagy a játszhatóság között még akkor sem, hogyha ez esetleg jobbá tenni a játékát. Na tehát hát látod, így is óriási siker lett. Óriási siker lett, igen. Uh, ugye a legnagyobb spanyol, korabeli spanyol magazin a Mikro OBI az euh, megadta neki az év legjobb grafikája, az év legjobb sztoria, Pákónak az év legjobb programozója díjat. Viszonylag jól fogyott, nem lett akkora anyagi siker, mint kritikai siker, azt olvastam, de így is sokkal jobban fogyott, mint a, ahogy a két fejlesztő várta, mert ők szerintem úgy voltak vele, hogy olyan faszát csinálunk, hogy ez, ez sose lesz egy megértett, elfogadott, sikeres dolog, és aztán ahogy mondtad, ilyen kicsit mégis mégiscsak siker lett, és nem biztos, hogy ez jót tett nekik.
0: Igen, hát az Opera Soft, a kiadó volt, az ugye szeretett volna rögtön valami.
1: Hát már az, az első Most. verzió, ami 87-ben megjelent, az a Menendez apjának volt egy ilyen Számtek akadémiája. Igen. És az ilyen, azért, hogy hívják ezt, ilyen otthoni vagy, vagy magánkiadásban jelent meg 87-ben, és olyan jó lett, hogy az Opera Soft, ami akkor a legnagyobb spanyol kiadó volt, az gyakorlatilag leigazolta. A játékot is megmenendezte is, hogy, és akkor jelent meg a többi platformra, akkor kapott rendes dobozt. Meg.
0: Igen, aztán 89-ben Menendez elhagyta az OperaSoftot, kilépett, és akkor melyet ilyet nyilatkozott, hogy ez már nem ilyen, mint volt, most már marketingről szól az egész, én, én művész vagyok, nekem nem pénzről szól ez az egész dolog. És akkor hát visszament a, a telekommunikációs szektorba programozni, meg kutatni és hát sajnos aztán 10 éve később, 99-ben öngyilkos lett, mert depresszióval küzdött folyamatosan, és e, akkor egy rossz periódusba véget vetett az életi 34 éves volt 99-ben, szóval 22 volt, amikor a, a játék megjelent.
1: Hát igen, lehet, hogy tényleg ez a, a túl nagy siker is gyakorlatilag negatív hatással volt szegényre. Ez annyira szomorú dolog, hogy tényleg valakinek írsz esetleg 80-as évek rajongói levelet, és, és lehet, hogy ez neki egy teljesen negatív dologként jön le.
0: Igen, hát a Derkán az meg Amerikába költözött, és hát ő ugye mondtad, hogy építésznek tanult, de végülis nem építést lett, hanem reklámmal foglalkozott, és, uh, Igen, és igazából ez az utolsó informról, hogy ő reklám szakember lett, és nem a játékokkal.
1: De a filmfejlesztés, vagy a játékfejlesztése során ismerkedett meg, uh, amikor elmentek inni még a régi haverokkal, egy lányjal, aki a barátnője lett, aztán menyasszonya lett, aztán felesége lett, és ugye egy évig úgy fejlesztették ezt a játékot, hogy semmi bevételük nem volt, még csak. De még csak egy ígéret sem volt hogy majd lesz, hanem hogy majd kiadjuk, és akkor mi leszünk a, azok, akik megtették azt, amit más nem és annyira elszegényedett a Delkán, hogy a végén már össze kellett költözni ők a menendesz tehát a Delkánnak a 3 háromszor három méteres szobájában zajlott az egész fejlesztés, ablak nélkül, és a, a a feleségének, vagy hát mennyasszonyának az apja kérdezte meg, hogy hogy akarja így eltartani a lányát, és és ezért döntötte el ilyen, tényleg ilyen majd, hogy nem koldus szinten voltak a pénzügyi állapotai, hogy amint befejezik a játékot, akkor ő, igen, Los Angelesbe költözik a feleségével, és feladja az egyetemet, és valami máshoz kezd. És ő boldogan él, vannak gyerekei, még mindig azzal a feleségével él, és azt mondta, hogy azért, vagy egy interjúban, ahogy a- ennek az új, steames verzióval kapcsolatban adott, amire egyébként ő engedélyt adott, nem tudom, hogy a jogok tényleg nála voltak-e, de ő ezt támogatta, és azt mondta, hogy az életének az egyik legnagyobb bánata, hogy nem ment el a Pákónak a temetésére, mert Los Angelesben volt. De hogy ettől még el kellett volna mennie. Tehát ez még így mindig benne van.
0: Uh-huh.
1: Viszont azóta a játék egyre népszerűbb, és egyre több platformon érhető el. Nem tudom, láttad, hogy még Gameboy Advance-ra is átírta Igen, valaki.
0: Igen. <laughs> a, és az eredetinek a másolásvédelben azt megtaláltad?
1: Igen, igen, igen. Az azt... trükk.
0: igen. <gül> van egy jelenet, ahol belépsz a templomba és felcsendül az Áve Maria, de hogyha felismeri a játék, hogy kalóz verziót használsz, akkor azt csedül fel, hogy Pirate, Pirate, vagy hogy van spanyolul, Pirata, Pirata. <gül> és ez így tízszer elhangzik, aztán lefagy a
1: játék. Ugye nyilván nem szinkron van, hanem ilyen dialógusban, de egyébként nagyon jó zenéje van, nem spektrumon, azt nem néztem. És ez az új verzió, ez ilyen nagyon barátságos, kicsit a, olyan, mint a, melyik volt az a spektrum játék, hasonlóan izometrikus a... a hát több ilyen volt. Az, amiről beszéltünk nemrég, abban is készült egy ilyen steams... Headover, over heels? Head igen, ilyen. ugyanaz a barátságos fejek, minden szerzetes külön arcot kapott, ami nyilván az eredeti verzióban azért nem fért be. Sokkal jobban irányítható. Látszik, hogy tényleg beleöltek erejükből, idejükből nagyon sokat, és tényleg jobban játszható lett, de még mindig vannak vele komoly gondok. És nem magával a játékkal az a legidegesítő, hanem tényleg ez a tájékozódás, hogy oh, igen, igen,
0: tehát, hogy annyira nem nyúlhattak hozzá, mert akkor az egy másik játék lett volna. Vagy hogy,
1: hogy ezt egy ilyen
0: alapvető hibákat is át kell venni, mint ez a tájékozódásnak a nehézsége, így van. Vagy hát ma már hibának számít, szerintem.
1: Igen, akkor megnéztem pár én spanyol magazintesztet, tényleg ilyen filmes tálalásként mutatták ezt be, és ebben van is valami, csak nem tudom, akkor kéne egy jobb térkép, vagy kéne egy olyan üzemmód, amivel azt mondod, hogy most ide akarok menni, vagy, vagy bármi, ami ellensúlyozza azt, hogy tényleg többszörösére növekszik az, az idő, amíg megismered, kiismered a <haz> helyszínt. Hát úgyhogy játszhatok a
0: La Abadiade Krimen. Steam-es, ingyenes verziójával. Aztán döntsétek el, hogy <gül> tovább játszatok-e vele. Most így ezt tudom mondani. De tényleg jó, tehát hogy 87-ben találkozom vele, és mondjuk egy angol verzióval nyilván, vagy még inkább egy magyarra, akkor nagyon szerettem volna. Igen. De még nem fejezzük be a adást, mert van még egy toplista is. Top 10 középkori játék egyszerűen mennyi kategória. Nem tudom te hogyan ö, csináltál vele valami szűkítéseket. Sokat. É, én, én, én is igen. Tehát hogyha részben középkorban játszódik, az, az nem, nem számít. Tehát Civilization meg, meg Rise of Nations ilyeneket nem roktam bele. Beto. Azt azért megtettem, hogy, hogy legalább 90%-ban középkor legyen. Tehát nem muszáj 100%-ig, de mondjuk ilyen mert akkor ki kellett volna hagynom egy
1: játékot. <gül> ja, értem. Én nekem szerintem mindegyik e, akkor játszódik, de biztos lehetne benne hibátani. Én még azt raktam bele, hogy mindegyik tényleg a Földön játszódik, nem fantazi, lehetnek bele tudod ilyen nagyon-nagyon varázslás, Az inkább nem. Van olyan, amiben van varázslás is, de abszolút nem ez a lényeg. És mm-hmm. én beleraktam egy ilyet, hogy európai középkor, mert mert hát az Abadia del az az illik, hogy én az ilyen kínai egyetűsítést, a Ghost meg uh-huh, uh-huh. csomó szamurályos, vagy hát a szamurájhoz később volt valószínűleg, de hogy ilyen, ezeket kihagytam. Tulajdonképpen én is. <gül> és, és És nálam van egy olyan még, hogy kizárólag a személyes ízlésem miatt, tehát ez nem véleményhirdetés, vagy... vagy, vagy értékítélet akar lenni, de az ilyen Grand Strategy, meg Mountain Blade szerűségeket én kihagytam, mert én egyszerűen nem élvezem őket. Pedig, a, ha rákeres valaki arra, hogy a legjobb középkori játékok, akkor a 90%-át ilyen stratégiai igen, játékát Igen, de azért, adják. Adják. ilyeneket be,
0: de de az kiderült számra, hogy hiányosak az ismereteim, mert egy csomót nem ismertem, vagy, nem, vagy hallottam róla, de nem játszottam vele.
1: Én is így vagyok, csak azért, mert Ezeket mindig kip, vagy ha nem mindig most már, de hogy régebben egy csomót kipróbáltam, és valahogy így nem élveztem túl, túl Aha. komplex, túl, túl belemegy a részletekben nagyon sok ilyen játék, ami semmi baj nincsen, csak én nem élvezem. Ja, ja,
0: ja, nekem is, hát én még nem tudom, kettőt raktam talán, lehet, hogy nem hármat. Én még, még azt hoztam, hogy a misztikumot azt nagyon letekertem. Tehát a nagy játék, amiben van egy kis misztikum, így inkább a sztoriból következően, de... Például ezért hagytam ki a King Arthur The Role Playing Wargame-et, ami ugye a neokornak az egyik első játéka volt, és én azzal nagyon szerettem marhulni. De hát abban ilyen nem is tudom, elfek is vannak talán benne az erdőben. meg Igen, meg ugye igen. Eleve, eleve nem tudni, hogy Arthur király létezette, úgyhogy az melyen túl. Arthur király nem
1: létezett, akkor én elárulom. Igen, nagyon sok Arturhoz kapcsolódó, meg Robin Hoodhoz kapcsolódó <gül> játék igen, van. Igazából igen, a Robin hood még ettől még, hogy Robin Hood nyilván nem úgy működött, mint a Disney rajzfilmben. Még belefért volna. Nálam nincsen Robin hood de például a vikinges játékokban is rengeteg ilyen olyan van, amit tudod, a Ragnarokról szól, vagy, vagy bármi ilyesmi az Istenek harcát mutatja be. Én beleraktam egy olyat, amiben szerepel ilyesmi, de abszolút nem ez van a középpontban.
0: Jó, hát akkor hány egyezésünk lesz?
1: Szerintem három, de lehet, hogy négy. Hát én megkockáztatom a négyet. Csak négy. Négynek kéne lennie, nem? <gül> négy lesz. Na jó, van.
0: Akkor mond a tízeset.
1: Tízes a Medieval Total War. 2002-ből ez ugye a, a Shogun Total war a, a folytatása. Nekem nem ez a kedvencem a sorozatban, nekem a rómasokkal... jobban megfogott valahogy a hangulatával, meg egy csomó ilyen regényt olvastam, ami az ókori Rómában játszódik, de ez a középkori is teljesen működött. A második rész ugye már szerintem túlment a középkoron, meg Európán egy csomó szempontból. Ez is teljesen jó volt. Aki szerintem bármelyik totálból játékkal játszott, az pontosan el tudja képzelni magában, hogy, hogy nézhet ki ennek a középkori verziója. Vannak ugye a szép formációban baktató seregek, meg van a gazdasági, diplomáciai része az ütközetek között. Ez is egy kicsit eltávolodik Európától, néhány küldetés az Észak-Afrikába visz, vagy a mai közel-keletként ismert területekre, de azért ez a brit-francia, német területek két vívott hatalmas csaták. Most itt van előttem a Wikipédia, Elmondja, hogy 1087-től 1453-ig, tehát ez tökéletes középkor, nem lógunk ki.
0: Nálam a 10 Nálam a tízes. hát egyik se igazán jó játék, tulajdonképpen, de majd kettő játék is a 10-est nálam, de mind a kettő nagy régi kedvencem volt, és mai napig. Jó szívvel emlékszem rájuk. És ezzel a kötelező C64-es kört is tudtam a Defender of the Crown, illetve az Iron Lord.
1: Nem az Iron Lord sose fogott meg, bár az Artwork-ire valamiért örökre emlékezni fogok.
0: Ezeket így együtt raktam be. Iron Lordnál a amigás verziót raktam be inkább, mert az abba több mini játék volt, az kicsit olyan volt, mint egy ilyen középkori beachhead igazából. És, tehát ott, ott jobb volt a az omigás verzió érezhetően, de hát a zenéje az meg, az meg olyan szuper volt, hogy még a képtelen is az lett a főcím zenéje. A Defender of the Crown az meg az első ilyen területfoglalós stratégiai játék volt, ez a körökre osztott, és azonnal beleszerettem az egész műfajba. Úgyhogy
1: Baby's az... first strategy game. Igen, 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 <laughs> és,
0: és annak, annak igazából teljesen jó volt, meg még nagyon sokáig élvezhető maradt. Aztán nem tudom, mindig játszottam vele. Lehet, hogy még most is. Azt tudtam, hogy volt egy valahol dél nyugaton egy tartomány, hogy azt, azt kellett elfoglalni, mert a sok pénzt adott, és onnantól könnyű volt nyerni. Még így izommemóriából memóriából, lehet, hogy az is menne. Úgyhogy ezeket így együtt beraktam, mint régi kedvenceket. Úgy Iron Lord
1: volt a legelső a címlapján is. Igen, igen, igen. Sőt, a legelső teszt is az volt a magazinban, úgyhogy magyar szempontból nagyon Mint, így, mint ilyen, fontos. Igen, azai mérföldkövek. A kilencedik helyre
0: pedig van egy, egy ha jól tudom, akkor ez német sorozat, ez az anno uh-huh. Magdesign. Ugye a németek azok erősek ebben a stratégiai műfajban, és az anno az 1404, meg 1503, ezt így a kettőt együtt raktam be. Mert hát az illegális De
1: mindegy, hogy? Ez illegális. Miért? Mert 1492-ig tart, nem? A...
0: Nem tudni pont. Nem, nem, figyelj erre. Erre. Tehát, hogy, hogy hol, mikor kezdődik az újkor oda rakja, ahol akarja. Tudom, Itatják persze. így. Én, én most túl utánéztem, hogy a kopp pontosan a középkor az, az mikor ért véget? Én egyébként az iskolában nem ezt tanultam, hogy Amerika felfedezésével.
1: Komolyan én azt, én azt, hogy a Nyugatrómai évira bukásától Amerika felfedezéséig. Nem,
0: én, én, én valami sokkal későbbi uh, dologra emlékszem, igen a talán a Kronwell felkelés, tehát ilyen. Így hát az Szóval igen, szóval én ezt nem így tanultam, meg, meg ahogy láttam, vannak erőviták, hogy akkor most mit lehet a középkor végének tekinteni, de hát ez még így talán belefér az 1503, de hát ha nem, akkor az 1404. Az egész sorozatból csak ezt a kettőt próbáltam ki egyébként, még vannak más számok is. Az egyiket azt tesztelnem is kellett a guruba, és uh, ez, a, ez a békésebb stratégia tód, amikor építkezel, keresked, Én ezeket annyira nem szoktam amúgy szeretni, de, de ezt az Annot ezt nagyon igényesen megcsinálta ez a Max Design nevű csapat.
1: Hát az annót azt szerintem ezért csinálta, nem a Blue Byte. Vagy Blue Byte? Vagy nekem is a Blue Byte volt a főnöke azoknak, akik ténylegesen csinálták. Ugye a setless csapat. A... Amire hasonlít is egy kicsit talán.
0: Na várj, akkor igen, de na akkor most azt találtam, hogy nem is mindegyik részt ugyanaz a csapat csinálta, igen. Mindegy, mindegy. Szóval igen, Blue bánke. Byte, Max Design kezdte el ezt
1: a sorozatot, és akkor igen, Blue Byte lett belőle. Én is szeretem ezt a békés, építkezős dolgot.
0: Ami fura, mert én a Setless, az engem soha nem fogott meg, ez, ez, ez jobban megfogott, mint a Setless, pedig a Setless egy nagyobb klasszikus, mint ez a annó sorozat.
1: Egyébként a setlast is akár be lehetne erőszakoskodni egy ilyen középkori dologba, mert hát, voltak olyan részek, de...
0: Én azt hittem hogy ez benne lesz egyébként.
1: <gül> nem. Én igyekeztem olyanokat belerakni, ami fix évszámhoz köthető.
0: Ja, hát ugye az nem köthető évszámhoz, de teljesen mert feudális viszonyok vannak.
1: Hát igen, de de azért az olyan... bárhol lehetnénk.
0: <gül> Na, akkor mond tovább.
1: Nálam a 9. helyen megvan az első egyezésünk, a Defender of the Crown az minden oh. hibája és nyilvánvaló limitátsága ellenére nekem egy ilyen meghatározó élmény volt. Nekem ez a nostalgia pikk, ami uh-huh. nálad mindig szokott lenni. Én ezt rohattól élveztem a Commodore korszakból nem sok, vagy nem minden játék maradt meg ilyen élesen, de a, a Defender of the Crown az mindenképp. És nálam a 8-as helyen egy olyan van, amit lefogadom, hogy nálad nem lesz, tehát az egy garantált nem egyezés, ez a Blade Storm uh-huh. The Hundred Years War, ami ugye nyilvánvalóan a száz éves háború korszakába vezet, 14.-15. század Anglia meg Franciaország összeveszett, és aztán ebből 2007-ben először, aztán még csomószor kiadták, a Koei készített egy ilyen Warriors jellegű játékot tudod, amikor mész egyedül a, a harcmezőn, és nagyon sok ellenfelet felszeletelsz, és, és várakat foglalsz vissza, és ostromokat vezetsz, és én, amikor ez megjelent, akkor én éppen ott voltam, nem először, és nem utoljára, hogy beleuntam a Dynasty Warriors sorozatba, és ez a Blade Storm, ez egy ilyen hangulatilag teljesen más meglátványvilágában, és egy teljesen más dolog volt, és ez valamire elkapott. Nem egy jó játék, ezt sosem állítanám róla. Nem lók ki a középszerű Warriors játékok tömegéből, de akkor és ott én ezt teljesen imádtam. Rágyógyultam szerintem egy két hétre, és azóta se vettem elő, de akkor egy ilyen nagyon kellemes emlék volt. És akkor neked jön a nyolcas.
0: Nekem jön a nyolcas. Hát ez egy olyan játék, ami garantáltan nem lesz Na. Mert legutóbb lehúroktatok, hogy fölraktam a tíz közé. Na. De én, én szeretem a pléktérjátékokat. Sajnálom. És ugye középkorban játszódnak.
1: Az elvitathatatlan. Ez az,
0: ami, amiben amire céloztam, hogy van benne misztikum, így főleg a sztori miatt, de amúgy a, a, a helyszín is, az évszám is, a környezet is teljesen középkor, és uh, szerintem nagyon jól megcsinálták, hogy ott is érez magad.
1: Igen, ez szerintem még teljesen elfogadható, így még ezeken a feltételeken belül is, mert nem a karakterek csinálják a misztikumot feltétlenül. Uh-huh. Vagy hát most nyilván lehetne szpolderezni a második részből, de hogy nem erről szól.
0: És akkor mondom a hetest, meg a második egyezésünk, medivel total war. No, Annak örülök, <gül> hogy te
1: is a Rómát mondod azért, mint fő. A Róma a
0: legjobb, igen. <gül> szerintem. És a mi volt, Shogun volt a, a keleti, de a, a Róm tetszett a legjobban, de igaz, a medieval is nagyon szerettem. Még akkor több időn volt ilyenekkel játszani, amikor megjelent.
1: Igen, akkor ez, neked... ez a sok idő kell. Igen. <laughs> És akkor neked jön a hetes. Igen, újabb egyezés, lassan kiütjük a Megalkotott. az előre megbeszélt négyest, az anno 1404. Komolyan. A... Én sem játszottam minden annó részszel, főleg nem azzal a futurisztikussal, de ez egy teljesen kellemes emlék volt nekem ez az ilyen európai, meg lehetősen mediterrán jellegű ilyen városépítős, birodalomépítős, gazdaságépítős játék élvezte. Nekem a Settlerszek valamiért, talán mert előbb találkoztam velük, meg azoknak van egy ilyen kis extra bája, szerintem. Uh-huh. Azt jobban kedelem, de, de az annókkal is teljesen jól el tudok szórakozni és akkor a hatos részre pedig egy uh, sokkal újabb játék. Én beraktam az Assassin's Creed-ek közül, ugye több rész is. Ide lehetne csak az évszámok alapján, hogy az első rész a második rész, vagy például ugye a Valhalla, amit én beraktam. Sokáig nézegettem, hogy melyik rész mikor játszolik, és a Brotherhood-ot beraktam volna, de hát az már 16. századi, amit még be tudtunk volna gyömszölni, de a Valhalla az engem az utolsó ilyen asszaszinszkid élményem volt, amit ami nagyon így elkapott. Ugye, mert van egy ilyen egy klán átköltözik a mai Nagy-Britannia területére, és akkor ott elkezd területet foglalgatni, meg szövetségeket építgetni, és nagyon sok helyre lehet közben utazni, Európán kívülre, és meg persze van benne ez a nekem már akkor sem annyira tetsző rész ez a Ragnarök, meg átmész az istenek közé, és Lokival val harcolsz, de most ezt tegyük zárójelbe. Szerintem maga hall az nagyon jó, ha más nem, a nagyon jól prezentálja azt a hatalmas, ma már teljesen elveszettnek nyilvánítható ilyen, ilyen brit vadont szerintem. Ha másért nem, ezért én mindenképpen örülök, hogy végigjátszottam. Én jövök a hatossal, ugye? Uh-huh. Hatos, hát ez egy furajáték.
0: Na. Ez nincs elhelyezve térben és időben. <gül> ah. Viszont a dobozborítója, a grafikája, meg amit csinálni kell benne, az, az egyértelműen középkori helyzetet mutat, mégpedig azt, hogy ostromolnak egy várat. Uh-huh. Vízfelől, szárazföldfelől, és neked ezt a várat meg kell védened. Aztán, hogyha a várfalakat kicsit szétlőtték, és újra töltép az ellenség, addig meg meg kell erősítened. Tehát két fázisa van a játéknak. Egy védekezés, amikor reménykedsz, hogy jól csináltad az építkező fázist, meg az építkezés, amikor megerősíted a várfalkot, és ez a Rampart nevű oh. Atari klasszikus. Én ezt nagyon szerettem. 90-ben jelent meg. Egy arcade játék volt eredetileg, trackballos irányítással, meg érdekes módon, de de én uh, nyilván a portokkal játszottam, és nagyon bírtam uh-huh. ezt, hogy, hogy így ki, ki kell logikázni, hogy,
1: hogy hova lenne jó azt a kevés téglát építeni. Azt hittem a leírásod első néhány mondatából, hogy ez stronghold lesz. Ugye az is hasonló dologról szól, hogy megvideni.
0: Bizony, bizony, ott is volt ilyen. Ott is volt ilyen. Így van. És mondom az etest, ugye?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Képzeld el, a Stronghold.
1: Na, oh. <gül> És abban is
0: a Crusader nevű rész a, egyszerűen a, a keresztes lovagos környezetben nekem ez, ez a építkezős, védekező stratégiai rész, ez jobban működött, meg ott valahogy jobban próbálták a valódi történelmhez közelíteni. Uh-huh. Én bírtam amúgy a, az alap is, de ezt egy picit jobban, aztán valahogy elengedteni ezt a sorozatot pedig jelentek meg hozzá még később. Nagyon sok része
1: volt, igen, ilyen meglepően sok. Nálam az ötös az sok szempontból kivétel mindenféle szabályaim alapján, nincsen konkrét évszám, bár Európában játszódik, nincsen megnevezve, hogy pontosan mely országokban, bár a látvány alapján azért ki lehet találni, és a legfontosabb, hogy reneszánsz festmények alapján készült, és az ugye nem feltétlenül a középkor, tehát ez ilyen csalás, hát de... Hát, az már vége. Igen, és ez a Procession to Calvary, tehát ez a kalvária oh. történet, ami egy rendkívül vicces kalandjáték abból a stílusból, ami a, a, a minél nagyobb állatságokat jelnítsünk meg a képernyő stílusból származik, nem pedig a átgondolt és érzelmes történetmesélés, de néha ilyen is kell, és ez a játék ez annyira beteg, annyira elvadult, annyira abszurd, mind a lehető legjobb értelemben, hogy szerintem aki ezeket a humorfajtákat kedveli, annak egy kötelező élmény, gyakorlatilag van egy Joe Richardson nevű fazon, aki Tumblr-en kezdett el azzal tevékenykedni, hogy híres festményeket kezdett el animálni ilyen nagyon buta módon, tudod, hogy van a háttérben egy fickó, aki mit tudom én brácsán játszik, akkor ő azt pár frame megcsinálta, hogy, hogy tényleg használja a hangszert, és aztán ez elfajult elég durván, mert hogyha megnézed a részleteit ezeknek a reneszánsz festményeknek, hát furcsa dolgokkal vannak tele, és ebből csinál egy kalandjátékot, tehát minden helyszín az egy eltérő reneszánsz festmény, ahol a különböző furcsa karakterek a negyedik falat masszívan áttörve beszélgetnek veled, és ebből egy konkrét kalandjátékot csinál. Tehát vannak fejtörők, meg kell szerezni tárgyakat, pár beszédeket kell a megfelelő irányba teker- terelni, és az egész egy annyira vicces, hogy nem tudom, amikor megmutattam a Mazurnak, az egy ilyen büszke pillanat volt az életemben, hogy ő még sose hallott róla, és ha hotázva nézte a teljesen hülyeli, direkt ilyen igen, Ő, ő nagyon állt.
0: Nekem ez még, még a backlogomban van. De Most, a, a... A, azért emlékeztet engem a Monty Pythonból a
1: Biztos, hogy az is vette, igen.
0: Terry a, nek betétei.
1: Igen, igen, igen. Csak ott ugye az általában maga a helyett helyetti antipoén volt itt meg az egész erre épülés és volt néhány festmény, amit előszedtem, hogy ez nem lehet rajta az eredeti festményen, és, és képzeld, ott van az, az ilyen furcsa, a,
0: De a háttérben
1: ez... ilyen őrültek tömegen rejtőzik ezeken a híres képeken.
0: Ez annyira ott van a backlogonban, hogy, hogy meg is vettem már valami leállazáson, csak még, még mindig nem próbáltam ki.
1: Elég sokáig el lehet vele jutni, vagy legalábbis nekem sikerült, ez nem akarok általánosítani mindenféle végijátszás nélkül, de aztán nagyon elvadulnak a dolgok, mert mondom, nem arra koncentrál feltétlenül, hogy minden logikus legyen, hanem, hogy a legtöbb point, és ebben altesti mm-hmm. poénok is vannak, ami ugye a reneszánztól nem áll messze. <gül> Nagyon, nagyon jó szövegekkel van. Tehát, szóval nálam ez volt az ötös, és a négyes helyre ennek a gyakorlatilag a teljes tematikus ellentéte az a sötét középkora, a baszorkányperek, és a, a pestis, és a, a szegénység, és a feudalizmus. És nem, az pont nem. Nem lehet eljönni, mert ez Németországban játszódik, annak is egy viszonylag kis területén. Ezt a Microprose csinálta egy ilyen felindulásból, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy anti ami ami nem a hősökről akar szólni, és Hó, nem a pozitívumokról, és ez a Darklands című Hó. 92-es RPG, ami... Szerintem egy fantasztikus élmény abból a szempontból, hogy annyira mást kínál, mint minden más RPG. Most már vannak indiátékok játékok, amik nagyjából ezt a korszakot, ezt a fajta ilyen koszos realizmus próbálják előttérbetolni, de 92-ben semmit nem lehetett ehhez hasonlítani. Ez tényleg arról szól, hogy a valós német térképen, a akkori valós német viszonyok között kell, karakterünkkel. RPG-szerű módon, tehát vannak harcok, de nem elfek meg óriások ellen, hanem kéhezett farkasok, meg rablóbandák ellen kell harcolni, és a, a naptár szerint kell utazni. Van benne diplomácia, van benne nagy politika, meg vannak ilyen sokkal ragadtabb dolgok. Elég... Tehát ez még oda tartozik, ahol ugye sokat kell jegyzetelni, még ez sem annyira felhasználó barát, mint lehetne, de például az Abadia Del Cri nél azért sokkal játszhatóbb. Abszolút, abszolút, és
0: vannak benne szép nagy állóképek de már ugye a maga a játéktér az elég puritán itt ott, még főleg csata közben. De hát 92-ben jelent meg, amikor a teljesen ez a Dungeon Crawler láz volt még, ugye 91 volt a I of 2.
1: Igen, 92, meg ugye az Ultima Underworld, és az is erről szólt.
0: Annyira ilyen előremutató játék volt ez.
1: Igen, egy tulajdonképpen az Open meg World rpg előzmény. egy
0: Így van, így van, így van. Nem csoda, hogy én is felraktam a négyes helyre. <gül> Na, tökélek,
1: ez a harmadik egyezés <gül> már, és még biztos, hogy ebben egy lesz. Negy- negyedik, nem? Medieval, Defender, Anno, igen, és Darklands negyedik tökéletes. Negyedik egyezésünk. Hát a harmadik, az, azt végül is
0: nem muszáj egyezésnek elkönyvelni, de az Assassin's Creed, én a kettest raktam fel. 15. századi Alaszország, az még éppen a középkor, és hát jó nekem, nekem az ő kalandja volt a, az egyik legerősebb a uh-huh. Assassin's Creed korpuszban, és hát ez elmiatt el kellett kikötnöm, hogy 90%-a játoszik csak közébként, mert ugye ez a rohadt izé,
1: jelenkori keret. Azt simán zárójában lehet Mint otthon. Én meg sem elmizettem az én Assassin's creed a modern szállat, mert annyira jelentéktelen. Legalábbis szerintem van, aki <laughs> azt szereti egyébként. Igen. Akkor most én az ötödik egyezésünk vagy nálad, hol lesz? <laughs> Nem, nem, az még lejjebb lesz szerintem. Nálam a harmadik helyen egy idei játék van, de nem az az idei játék, amire gondolsz. Már a 2022-es, bocsánat, még nem álltam át teljesen. Ez az 1428 Shadows over Silesia, oh. ami egy cseh az indi stúdiótól érkezett. Bár meglepő módon 1428-ban játszódik Sziléziában, a Huszita háborúk korábban dolgozza fel a, azt, amikor a országon belül is egymásnak estek az emberek, ugye a vallásháború tört ki, és nagyon jól néz ki, stílusos van ez is egy RPG, de nagyon erős narratív szálakkal, tehát tudod, ez az ilyen modern kalandjáték, modern RPG keveréke. Vannak benne logikai feladatok, vannak benne ahol csak a párbeszéd, de tudod valahogy így, így, így kihúzni magadat a szarból, és a nem akarok szpolerezni, mert új játék, és egyébként még én sem vagyok a végén. De hogy azért ez így feszegeti kicsit a földhöz ragadt mágiamentes határokat, de ez ugye a kereszténységnek a különböző hát, hogy mondjam, korrekten nem szektái, hanem felekezetei uh-huh. nek a harcát ugye azért a misztikumnak is be kell lépnie, és szerintem egy nagyon jó a indie játék tavalyról, ami kevesebb figyelmet kapott annál, mint amit érdekel szerintem. Már ez, hogy 1428 és 20 itt a háború, ez már szerintem egy csomó embernek fölkelti az érdeklődését, és tényleg igényes a megvalósítás. És a második? A második egy olyan játék, amit már számtalanszor mindenféle toplistákra megpróbáltam begyömöszölni. Ó, tudom. Játsszatok Ken Follett of Earth kalandjátékával. Ezt a Daidalik csinálta 2017-ben. Nyilván ez a híres regény dolgozza föl egy kicsit teltél stílusban, és de a megvalósítás maga az azért a klasszikus kalandjátékukat jobban idézi, tehát nem ilyen 3 d környezetben kell máskálni és ami, ami talán kicsit negatívum, hogy nagyon sokszor nem az van, hogy van egy jobb, meg egy talán rosszabb vezető megoldás, hanem két mocsokszor opció közül kell választani, de aki olvasta a könyvet és főleg a háttérfigurákra gondolok, hiszen ez nem magának a, tehát nem azokról a karakterekről szó fel, akik ugye a eredeti regényben a főszerepet kapták, hanem egy csomó dolog, ami a háttérben zajlott, és hát ez nem volt egy barátságos korszak, amikor ez játszódott, de nagyon hosszú kalandjáték, és ráadásul ebben is benne van az, mint a Játékok, vagy a saját döntéseid, választásaidnak a következményei, azok így hosszú távon elkísérnek. Tehát tényleg össze lehet veszni valakivel, és akkor az 2 három, öt óra után is megpróbál keresztbe tenni nekünk, meg persze nyilván is. Biztos voltam benne,
0: hogy föl lesz nálad. Igen, igen. Ezzel ugyanolyan viszonyom, mint a processionnel, hogy majd egyszer. Hogy megvan véve, és még nem játszottam ele. Uh-huh. Na, a második hely nálam, hát remélem, hogy ez mind középkor, de mert nem emlékeztem pontosan, és hát megnézem, a középkornak a négy korszakát dolgozza fel, a sötét középkortól egészen a, a kb. a uh-huh. Ez a Age of Empire 2, amiben nem volt ókori frakció, nem volt iparosodás frakció, az a középkorról szólt.
1: Én azt csak úgy magamtól utána nézve azt mondom, hogy ez biztos, hogy vannak benne más korszakok is, és nem emlékeztem, és ezért kihagytam. Én megnéztem a 1 meg a
0: 2 és a 2 az bizony a Dark a. kezdődik, és az Imperial Age-el ér véget, ami, ami gyakorlatilag a reneszánsz, tudom, hogy megkezdődnek a nagy felfedezések.
1: Hát figyelj, ez nálam kimaradt, szerintem mindketten tudjuk, hogy mi az első helyezésünk, de ez van volna a listán, tehát ez valószínűleg a medieval totál volt, nálam letolta volna. a Ha veszem a fáradtságot, hogy megnézzem. <tos>
0: És akkor az első az egy tavalyi játék mind a kettőnknek, ezek szerint. Így van.
1: Még friss az élmény, igen. Még
0: friss az élmény. Ilyen régen volt, hogy az első az ugyanaz volt, mint a kettőnknek.
1: Igen. Ugye a Pentimentről beszélünk. Igen, hát azt már sokszor élt, vagy hát nem, egyszer éltettük, úgyhogy még nyugodtan belefér. Egy fantasztikus játék szerintem.
0: jó mindenkinek, és főleg, nem tudom, nekem főleg az a rész tetszett, amikor amikor mondjuk más játékok véget érnének, és ami utána jön még az, az egészen szenzációs.
1: Igen. Ha, ha ott vége lett volna az első fejezetben, akkor, akkor is jó, de nem ennyire kiemelt kerül meg. Akkor ez az érzelmi gyomros, amiket be tud vinni utána, az hiányozna teljesen. Ez így viszont egy fantasztikus dolog, hogy három fejezet van, mindegyik között évek telnek el, és gyakorlatilag végigkíséröd ezt a falunak az életét, vagy hát egy 30 éves korszakot abból a német parasztlázadások, meg a reformáció kezdetének a hátterében. Szerintem ez ilyen nagyon, nagyon jó ötlet, nagyon jó megvalósítás. Játszotok a pentimente?
0: Tényleg Igen. nagyon jó. nem? Igazából nem csak az mert friss az élmény. Ez, ez így velünk fog maradni sokáig, szerintem. Igen. És mit maradtak le a listádról? Nem sok minden, el nekem. Kívül.
1: Nem, azt az sem akartam rakni, mert az ugye nem ilyen konkrét helyen játszódik. Meg az egyikben például a rómaiak küzdenek a vikingek ellen, tehát az ilyen fantáziában. nálam elég kevés, mert mondom, annyi megkötést csináltunk, hogy az elején meg ugye írogattam ilyen japán, meg kínai, meg indiai környezetű játékokat is, de aztán azokat leszettem, és azzal majdnem mindenki esett. Hát az Age of Empires maradt la van mondta már a második rész, <gül> nagyon csúnyán, úgyhogy én nagyon kíváncsi hogy mit fognak még hát, hozni igen, a hallgatók. Igen,
0: ami... még. Nekem még a Lords of the, Lords of the Realm jutott eszembe, de ilyen stratégia. A,
1: rengeteg stratégiai játékot láttam, hogy ez mer-, a... Engem meg jaj. a Patrician sor- sorozat, meg a... Ugye a a paradoxnak az ilyen grand Strategy játékaiból mindegyik, mert azokkal nem játszunk meg. Most láttam, hogy van nagyon sok ilyen Steam-en ilyen, olyan, mint a Settlers, de hogy sokkal komolyabban veszik az építkezés, hogy így falanként kell fölépíteni a házakat. Annyira egyik sem fogott még meg. Aztán volt a Ubisoftnak ez a kartozós, ez a Forerunner. Hát igen, de. Ja.
0: de az nem volt olyan a célos. <hül> Meg a Crash de jutott még eszembe, <gül> hogy közutom, hogy sosem hát felhúzom egy egyfajta játékot. <gül> Crash de ellopták a engli börzet ugye?
1: A kingdom rush is tulajdonképpen. Nem Tulajdonképpen. Kori. A varázslatot, vagy le számítva, persze, de.
0: Hát igen, meg a mindenféle lényeket. <gül> ja, igen, ott mind,
1: igen, lények az
0: ellenszület. Na, szerint na, akkor öt egyezésünk volt, tök jó. Igen. Jó majdnem hat.
1: Hát sajnos a medievalt ütötte volna ki, úgyhogy szám maradt volna, de igen. Itt...
0: 5 és fél, hogyha a is számítjuk. Na, akkor legközelebb jövünk. Vagy vendéges, vagy mini adással ezt a Abadi És ezt
1: garantáljuk, hogy vagy ilyen, vagy olyan.
0: A Abadi ezt nyugodtan próbáljátok ki, mert ingyen van, és érdekes dolog, de hát a játszásához kell egy kis kell némi türelem és uh,
1: meg egy végijátszást tudok ajánlani. A,
0: a, a miénktől eltérő agyszerkezet tájékozódási képesség. Igen. Játszhatok sokat, mentsetek a bossfájtok előtt, gyertek Discordra velünk, ahol jó társaság van, olvassatok Retroendet, ahol napi kontent van, hallgassátok másik podcastünket, a képtelen krónikát, amiben akár középkorról is eshetné néha szó, a biaszt ne piszkáljátok, értékeltek minket 5 csillagra, lehetőleg Spotifyon on és Altunson, a nagy pixel pedig még mindig gyönyörű. Szia! Szia! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastianóko, Imradela koloniai az védó, Kisandrás, Dester, Deszter, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Desi Svicsikens, Ször is, réten, Módi, Benő 23, Zorkóci, Alternisztom, Retrostation, Hunter XXL, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Gigabálint, Loloke, Snake Hills Boy, Csépé, Márton úr, Flanker, Kovicsi, Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Rihard V, Nyaú, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 Péter, Daev, Enniszi, Csalazoli, Vesti, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy Alexandra, Andrew Boy, Fogtündér, Szaszamester, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, krit 23, Kurucádám, Jedi, Harvester Martz, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Kis Dávid, Magyi, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gyula, B., Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi Úr, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabrowski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balok Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavkó Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Bácsi, Dolfi, Omega Red, B Bandor, Polis, Vanderbosz parancsnok, Lámaszeme-Lámaszemesötétkék, Totó, Toto, a mobba és ezt büszkén olvasom be, KFGK, Holdcore, Dwarf, Kemi242, Obert Moc, Szekmen, LB, Ermint, Ervin, TR Blaze, Nyek, Emelematét, Házbu, Hászbu, Tündérbéla, Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Csemnicki Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Smidzoltán, Zoltán, Bobesz 5 Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi, Glesman, Neld, Elgringo, Szférakarcoló, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Jovez, Invi, Tomek G, Gucci mentál, Dreska Szilárd, Kapi, Ailaf Hitagi, Bodo Roland, Kovács Tamás, Csicó, Bosco you, és Robin úgy. Nagyon köszönjük nekik.